Busquen el libro de Hechos. Mire, yo estoy tan gozoso que no he buscado ni la palabra. Busca el libro de Hechos, capítulo 8. Ha sido un fin de semana fenomenal. Nos hemos gozado el cumpleaños de la pastora Vicky, eso ha sido tremendo. Gracias a todos aquellos que han sido generosos y la han bendecido con sus regalos. Con su amor, con sus cuidados. Gracias, damos a Dios, porque es el Dios que lo pone en los corazones. Hechos capítulo 8, cuando lo encuentre se pone de pie, vamos a empezar a leer del versículo 1, voy a leer solamente hasta el 4, recuerde que los miércoles tenemos estudio bíblico, este miércoles estamos estudiando el Salmo 9, estudio profundo del Salmo 9 y sabía que le tengo una sorpresa para los que vengan, porque una hermana nos trajo una bandeja de una delicia culinaria que hacen allá en el Caribe. Pero mire que está tan y tan rico que yo prefiero traerle y compartirlo porque si no me lo como todo. Y es que, ¿cómo es que le llaman? El arroz con, con dulce, ¿eh? Arroz con dulce, me han traído una bandeja así de grande. Pero qué cosa tan deliciosa, hermano. Yo no puedo tener eso en mi casa. Así que lo voy a traer el miércoles para compartirlo con los que vengan al estudio bíblico. Así que el que venga se va a gozar con la palabra y también se va a gozar con el arroz con dulce. Mira, la bendición es doble. Oye, hermano Octavio, la bendición es doble. Así que la... Hechos capítulo 8, verso 1. Estábamos hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue apedreado por su fe, porque habló a aquella gente religiosa y les dijo, les dijo la verdad, les dijo, ustedes se resisten al Espíritu Santo. Y esa gente se molestó tanto y tanto con Esteban, que lo agarraron con violencia y lo sacaron del templo y lo apedrearon allí, lo asesinaron. Y dice la Biblia en el versículo 1 que Saulo, ¿quién era Saulo? El que después se fue el apóstol Pablo. Consentía en la muerte de Esteban. ¿Y sabe qué pasó? No conforme con haber matado a Esteban, no se saciaron con la sangre de Esteban, los religiosos. Imagínense qué gente tan llena de odio y de venganza. En aquel día hubo una gran persecución. Siguieron persiguiendo. Toda la iglesia que estaba en Jerusalén fueron perseguidos por estos religiosos. Y todos fueron esparcidos 
por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La gente ante la persecución se fueron por todas estas tierras. Verso 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y mire lo que hacía Saulo antes de convertirse en cristiano y entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y a mujeres que eran cristianos y los entregaba en la cárcel, mire eso. Pero aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Jesucristo. Padre, te damos gracias porque aún en los tiempos difíciles el Evangelio crece porque el Evangelio no puede ser detenido, Dios. Yo te doy gracias junto con la iglesia porque siempre tú tienes un plan de victoria para el pueblo y por eso tu palabra dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Vea que este hombre Esteban, un hombre de Dios, con rostro de ángel, apedreado por orden de los religiosos judíos, eso no pudo detener su sed de venganza y de sangre. Y una vez lo mataron, empezaron y salieron de allí más envalentonados que antes a perseguir casa por casa. Imagínense, cosa igual. Casa por casa a todos aquellos que eran cristianos. Y la gente cristiana, viendo esta situación, muchos de ellos agarraron sus pocas pertenencias y se fueron a otras ciudades, pero como la semilla, ¿se acuerda que estamos hablando de la semilla? La semilla de Cristo estaba en ellos, donde quiera que iban, iban a predicar el Evangelio, hablaban de Jesús a otra gente, y la persecución esparció a la gente, pero también esparció a la iglesia, alguien alaba a Dios. La persecución esparció a la iglesia que quizás se había acomodado y estaba cómoda en la ciudad de Jerusalén. Ahora la iglesia empezó a crecer para Judea y para Samaria, que fueron los lugares donde ellos se fueron. El efecto de la persecución fue que el evangelio se regó a otros lugares y la iglesia creció más. Así que algo malo puede producir algo bueno en Cristo Jesús. Cuando algo malo te suceda, no empiece a proferir palabras malas. Porque quizás Dios tiene un plan bueno con tu tragedia. Alguien dice amén. Él dice en su palabra, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Usted puede que haya tenido un accidente, puede que haya tenido un traspiés en su trabajo, puede que haya tenido cuantas cosas que le sucedan, que le detengan en su avanzar, en sus planes. Pero confía 
que Dios tiene un plan mucho mejor para ti. Que Dios va a usar estas experiencias negativas como una experiencia de aprendizaje en tu camino y en el mío. Tengo que decirte que cuando más yo he aprendido en la vida ha sido con las experiencias malas. ¿A usted le ha pasado igual que a mí? ¿Verdad que sí? Las experiencias malas son las mejores maestras de la vida. Ay, mira, que me regalaron mil dólares. Yo no aprendí nada ahí. Le di gloria a Dios, pero yo no aprendí nada ahí. Mira, me traicionó un amigo. Ahí aprendí. Mm, ahí aprendí. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? En la experiencia mala duele. Pero tú aprendes. La próxima vez, usted no es tan bobito. La próxima vez, usted no se confía tanto. Alguien alaba al Señor. La próxima vez, usted va con prudencia hacer sus cosas. Y se desató una gran persecución. Y la iglesia creció. Pero Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 16, ya le había dicho a la gente estas cosas. Si puede poner, por favor, Juan 16, 1. Jesús le advirtió a la iglesia que estas cosas vendían, vendrían y le dijo, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Dios nos ha advertido que se va a levantar oposición a la prédica del Evangelio. Versículo 2, por favor. Dice que inclusive os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. ¿Acaso eso no fue lo que le pasó a Esteban? ¿Acaso eso no fue lo que le pasó a tanta gente? Expulsados. Expulsados por causa de Cristo. ¿Y sabe por qué harán esto? Verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Toda persona que expulsa de las iglesias e inclusive llega a matar en el nombre de Dios, no conoce a Dios. Dios nos advirtió que estas cosas vendrían, que la persecución sucedería, que el cristianismo llegaría a momentos en que no sería popular con la gente. ¿Acaso eso no está pasando ahora? ¿Acaso ahora no nos prohíben orar en los lugares? Dígame o diga algo. ¿Acaso no? Antes, cuando yo llegué a este estado, usted podía orar en las escuelas o por lo menos en los juegos de fútbol. Ya no se puede. No se puede. No se puede. Se pueden besar dos hombres frente a la, escuela, a la oficina del principal, pero no se puede orar. ¿Alguien alaba a Dios? Se puede repartir condones, pero no se puede repartir tratados. ¿Alguien alaba al Señor?
os expulsarán de las sinagogas. Y sucedió. ¿Cuántas guerras han sido en el nombre de Dios? ¿Cuántas guerras? Comenzando por las cruzadas y tantas guerras en tantos lugares del mundo. ¿Cuántas han sido por fanáticos religiosos? Y Cristo lo advirtió y dijo, ¿sabe por qué matan en mi nombre? Porque no me conocen. Porque no me conocen. Cada vez que un fanático religioso se pone una correa y se explota y se lleva a 50 infelices, no lo hace en el nombre de Dios, aunque él diga que lo hace en el nombre de Dios. Cada vez que alguien mata en el nombre de la religión, lo hace en su propio nombre. Porque Jesús dijo, no lo hacen en mi nombre, porque Dios es amor. Alguien alaba a Dios. Cristo lo dijo. Cada día, muchas personas son asesinadas por fanáticos religiosos alrededor del mundo. Cristo lo dijo. Ha inclusive empezado a pasar en este lugar, en este país. Porque quizás usted no lo sabe, pero se han metido hombres con armas de fuego a dispararle en las iglesias. Desde South Carolina hasta Texas está sucediendo, hasta California está sucediendo en este país. No crea que usted y yo estamos inmunes a estas cosas. Pero sepa que nada puede cambiar nuestro corazón. Dios es amor. Y aunque siga sucediendo, jamás me verá usted con un, una AK-47 detrás del púlpito. Porque yo voy a confiar en mi Dios. ¿Alguien dice amén? Sí. Mi defensa es el Señor. ¿Alguien dice amén? Dios es amor. Diga Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es perdón. Dios no es asesinato. Dios no es asesinato. Dios no es venganza. Dios no es ofensa. Dios no es destrucción de otras personas. El problema con los judíos religiosos de ese tiempo es que ellos crearon un Dios a su imagen de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su conveniencia. En el principio la Biblia dice que Dios mismo, Génesis 1.26, Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes reunidos, y dicen, ¿sabes qué? Tenemos una gran idea. Vamos a hacer al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Esa fue la idea de Dios con el hombre. Y después dice todo lo que va a señorear. Pero lo que quiero que usted ponga su atención es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos que parecernos a Dios, no Dios parecerse a nosotros. 
Y lo que está sucediendo con la gente religiosa es que ellos están buscando que Dios se parezca a ellos. Todo lo contrario. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Pero el hombre pecó. Y eventualmente empezó, porque todo comienza con la imaginación. Eventualmente comenzó a imaginar a Dios a la imagen y semejanza del hombre pecador. Dios es pecadores. Dios es vengativos. ¿De dónde usted cree que salen todos estos dioses que se inventó el hombre? De la imaginación del hombre. Dioses hechos a la imagen del hombre. El Dios de la fertilidad. ¿De dónde sale si Dios no queda embarazado, hermano? Hecho a la imagen, el Dios de las cosechas, hecho a la imagen de Dios, de, de los hombres. Un Dios que está molesto con la gente todo el tiempo, se hace lo bueno si no se venga, copiando el carácter del hombre. Dioses pecadores y vengativos basados en la imagen y semejanza del hombre. En el judaísmo fue lo mismo. Se fue desarrollando una gran cantidad de mandatos de hombre en la ley de Dios. Que no eran mandatos de Dios, sino interpretaciones de los hombres basadas en sus deseos. Dios no quería que los hombres tuvieran muchas mujeres. Pero los hombres religiosos empezaron a colar esas cosas ahí. Alguien alaba a Dios. Yo no tenía problema que la gente comiera con las manos sucias, pero ellos metieron eso ahí. Para lucir más santo, porque tenían las manos más limpias. Y eventualmente fueron modificando a Dios. Por esto, por esto cuando Jesús viene, ellos no conocen a Jesús. ¿Por qué no conocen a Jesús? Porque cambiaron tanto la palabra y su imagen de Dios que cuando Dios mismo se le presenta al frente, ellos no lo conocen. Porque lo habían cambiado una imagen humana. Juan 1.11 dice lo siguiente, que Jesús a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Pero no hay que ir tan lejos como a los tiempos antiguos. Cuando hacemos una imagen personal de Dios, y aquí quiero enfocar el mensaje, un Dios que sirva a nuestras necesidades. La gente lo hace hoy. No vamos a poder reconocer cuando Dios se presente en nuestra vida. Cuando el verdadero Dios venga a tocarte, usted no lo va a reconocer. Si usted tiene una imagen de que Dios es un ser iracundo, violento, que te quiere castigar por la más mínima falta, cuando Dios se presente amoroso, usted no lo va a conocer. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? No lo, Dios, usted no lo va a conocer 
porque ya formó una imagen de Dios y cuando Dios venga a abrazarte con amor no lo va a entender, no lo va a conocer por otro lado si usted se hizo una imagen libertina de lo que es el cristianismo entonces cuando alguien le recomiende buscar la santidad de parte de Dios, usted no lo va a recibir. Decimos amén, iglesia. Porque ya usted se formó una imagen. Usted se formó una imagen de cómo deben ser las cosas de Dios. Por eso es que Dios vez tras vez nos enseña en su palabra que debemos buscarlo del Espíritu. Por eso es que la gente legalista, cuando van a una iglesia un poquito más moderna y sienten la presencia de Dios, se sienten turbados. Porque ellos piensan que ahí no va a estar Dios, pero Dios está ahí también. Y viceversa, cuando uno quizá un poquito más moderno va a una iglesia tradicional y siente la presencia, se siente turbado. Porque hemos formado dioses a nuestra imagen y semejanza. Y eso, cuando formamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, impide que estemos más cerca con Él. En estos tiempos, mucha gente forma a Dios como si lo estuviera ordenando por Amazon o online. En los tiempos de antes se pedía por catálogo, ¿verdad? Pero ahora se pide online, ¿verdad? Online. Pues yo quiero un Dios, un Dios que me perdone todo, me deje hacer, que me deje ir a la discoteca. Ese es el Dios que yo, dejan apuntar. Quiero un Dios que me, que no le esté malo que iba a la discoteca, que, que una vez que vaya a la, a la iglesia al mes está bien, déjeme ver. O sea, usted va haciendo la listita, de ¿eh? A un Dios que le gusten los tatuajes, sí, aquí está. A Dios le gustan los tatuajes. ¿Sí? ¿Sí? Ah, si me doy el, el vinito, lo que, o tequilita, también. Déjeme ver. Ay, no todos los domingos puedo ir, porque a veces hay que tomar tiempo de familia, de vacaciones. Ahí va haciendo la lista del catálogo, ¿verdad? Y online. La Biblia, Dios sabe que yo no puedo leer todo el día la Biblia, porque es fuerte. No puedo leerla todos los días. Ah, así que, una vez a la semana. Dios me entiende. Porque es que, es que uno tiene que leer todas las noticias del teléfono. Y además en las redes sociales cuesta tiempo. Tengo que postear. Ayer nada más tuve que postear 80 fotos de, de, de cumpleaños de la pastora. Eso también cuenta como leer la Biblia. Aquí va. Estoy aquí haciendo mi orden de mi, mi, mi Dios como, lo, como yo lo quiero. Ajá. Pues yo soy soltero, pero de vez en cuando una carita al aire, ¿a Dios no le molesta? Santo. Santo ahí. Pues está, quizás eso es mucho, pero, pero de vez en cuando que Dios me deje ir a la huesa y ese que el de la mucha X. Aquí está. 
Eso no es malo. De hecho, leí un artículo que dice que la, la masturbación eso es bueno para la salud. Aquí está. Eso dice que eso es bueno para la salud. Que mantiene la presión y todo eso. Oh, después está bueno. Aquí está. Ok, ya está listo. Ok, Special Delivery. Amazon. Mira, dice que llegó Overnight. Ahí está. Dios hecho a mi medida. Dios, ese Dios está hecho a mi medida. Entonces, cuando viene el verdadero, no lo reconozco. Porque el que es verdadero es muy santo. No, no. Ese, ese, verdad, ese, ese es legalista. Ese es legalista. Entonces, modificamos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero Dios no puede ser cambiado, entendamos esto, iglesia amada. Dios no puede ser cambiado a nuestra conveniencia. Usted no puede ir a los versículos y decir, bueno, este no. Esposas, sujétense a sus maridos. No, este no. Este no porque mami me enseñó a ser independiente. ¿Ah? Mami me enseñó a ser independiente, así que este, esto no, no. Apóstol Pablo en esos tiempos no estaba muy en el espíritu. ¿Qué más aquí? Y no hay como esos que no le no, no se no se, ¿cómo es? No se congregan. No, 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 no. Este, este está muy porque el Señor sabe que yo todos los meses voy a la iglesia, aunque sea una vez. El diezmo, ¡ay, santo, reprende! De hecho, eso no está en el Nuevo Testamento, el diezmo. Así que no es de Cristo. Y sigue por ahí inventando cosas cuando el Nuevo Testamento habla del diezmo y Cristo habló del diezmo, pero está bien. Seguimos. Haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. Buscando excusas para no obedecer la palabra. Eso no debe estar en una persona que quiera agradar a Dios. Necesitamos, hermano, porque ¿sabe, ¿sabe lo que sucede? Estos líderes religiosos empezaron con el deseo de servir a Dios, pero degeneraron en otra cosa porque empezaron a seguir sus propios deseos y no los deseos de Dios. Y terminaron estando ciegos. Ciegos. Dios no quiere gente ciega. Dios quiere gente que pueda ver a Cristo cuando se presente. ¿Alguien alaba a Dios? Gente sensible al Espíritu Santo. Que usted sea sensible al Espíritu. Que si el Espíritu se mueve, usted se mueve también. Que no, no con prejuicios y cosas. No, no, no. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a meternos en el río de Dios. Vea que no todo es conocimiento. Es importante el conocimiento, pero no todo es conocimiento. La Biblia dice que Pablo tenía mucho conocimiento. Era un hombre erudito. Podía estar hablando por horas. Por horas. Predicando el Evangelio. Sin embargo... Cuando se encontró con Cristo, le preguntó, ¿Quién tú eres? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Quién tú eres? 
Es muy significativo. Pronto vamos a hablar de eso. ¿Quién tú eres? Soy yo. Jesús el que tú persigues. Y salió de allí. ¿Cómo salió de allí? Ciego. Porque estaba ciego. A pesar de todo lo que sabía, estaba ciego. Estaba totalmente ciego. Y cuando uno crea esto, porque nadie le decía a Pablo que fuera así violento, que sacara gente de las puertas, de, de la casa, eh, eh, para hacer. Pablo lo hacía porque quería subir del rango en la religión. Porque Pablo lo que conocía era un Dios a su imagen y su semejanza. Un Dios mandado a pedir. Un Dios como lo que tienen muchos musulmanes ahora. Si no eres de los de nosotros, te matamos. Mandado a pedir. Violento. Y Jesús dijo de estos líderes religiosos, Mateo 15, 14. Me gusta este versículo, es poderoso. Le dijo, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. ¿Ve? Vuelve la palabra ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y Pablo era un ciego. Y el Señor se lo mostró y su ceguera no se fue hasta que un cristiano lleno del Espíritu oró por él. Ciegos. Usted y yo no podemos cambiar a Dios. No podemos condicionar a Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios tal y cual es. ¿Cuál versículo usted tiene problema? Yo tengo problema con algunos, pero decidí someterme sujetarme sujetarme para que Dios entonces tome señorío en mi vida si Dios dice no te hagas yugo desigual no te hagas yugo desigual decimos amén iglesia no te lo hagas porque después va a venir los dolores de cabeza si Dios te dice congrégate, congrégate. Si Dios te dice sométete, sométete. A las autoridades, Romanos 12, eh, 13, 1. Sométete a las autoridades, porque si no va a haber problema. Si Dios te enseña unas cosas, hágala. Agrada a Dios. No trate de cambiar a Dios. Porque Dios no puede ser cambiado. La Biblia dice, eres el mismo ayer, hoy y por siempre. No podemos mandar a pedir a Dios por catálogo, ni por Amazon, ni por online, ni por nada. Dios es Dios. Y Dios sabe lo que nos conviene. ¿Usted puede estar de acuerdo conmigo? Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene. Enseñe a sus hijos la palabra. Va a haber oposición. 
pero sus hijos saldrán rectos. Sujétese a la palabra. Su carne se opondrá. Mire esto. Pero va a ser usted bendecido. Va a usted ver la gloria de Dios y Dios le va a prosperar garantizado. Garantizado, hermano. Pero no trate de cambiar a Dios. No trate de arreglar el sistema. Porque la palabra ya fue establecida. Decimos amén. Póngase de pie en esta hora. Hay mucho que pensar en este mensaje. No mandes a pedir a Dios. Porque ya Dios estaba hecho antes que hubiéramos nacido. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a sujetarnos a tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Somos tus pequeños hijos, Señor. Te pedimos que nos ayude Dios. Que nos ayude Dios. Porque tú estás en todo lugar. No podemos huir de ti tampoco. Sino que tú estás con nosotros, Señor, cada momento. Aunque te amemos o te odiemos, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra. Y no tratar de cambiarte o ignorar tus preceptos, Señor. Ayúdanos a llenarnos más y más de ti, Señor. Saturarnos de tu presencia, Dios. Para cuando vengan los tiempos difíciles, Señor, estar en victoria, Padre. Dios mío, glorifícate en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.